0: Pai, nós estamos na expectativa de te ouvir. Abre nossos ouvidos espirituais para que te ouçamos. Acima de todas as vozes que se intrometem na nossa vida, nós queremos sempre ouvir a tua voz. E certamente tu tens falado com Ismael E tu tens uma palavra Tua que é sempre boa Verdadeira Amorosa E edificante Usa teu servo, Senhor Para falar conosco Nós, humildemente Nos colocamos atentos e receptivos para receber o que tu tens de tua palavra para nós nesta noite. E te agradecemos, Senhor, privilégio de te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Quero abrir a palavra, primeiro,
1: Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quero que todos abram comigo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor... Estes três, porém o maior destes é o amor. Quero convidar a congregação para ler junto comigo esse versículo. Vamos ler juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Quando começou a reunião... Uh, o Moisés subiu aqui e depois Rogério fez um comentário. eu Tinha um texto aqui, mas o Moisés entrou ali com um texto e depois disse, nós estamos em família e onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade, né? E os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Moisés leu algo sobre o amor, o fruto do Espírito. E exatamente isso que o Espírito Santo quer falar. Não tinha com, comunicado nada com Moisés, mas o Espírito sabe todas as coisas. Quero introduzir dizendo que um dos programas de sucesso hoje na televisão é programa de receitas. Porque o comer é, nos atrai, né? Todos gostam de uma boa comida. Se eu começar a falar em comida aqui, daqui a pouco alguém vai lembrar que ainda não jantou e já vai ficar com fome. Mas, muitas vezes, é, a ritinha ou alguém sai correndo pegar um papel e lá precisa tomar uma nota de alguma receita. Não, não posso perder essa receita. E tem alguns programas fazendo sucesso com receitas. E cada receita tem os ingredientes e depois o modo de preparar. E hoje eu quero dar uma receita para vocês. Então vocês pegam o um papelzinho, anota os ingredientes e o modo de preparar, tá? Então toma nota. Primeiro eu começo com os ingredientes. Ingredientes, primeiro ingrediente é fé. Sempre diz a quantidade quanto de fé, como um tamanho de um grão de mostarda, uma vez me deram de presente um grão de mostarda, era tão pequenino que eu colei na Bíblia com, com uma fita, ficou ali do lado onde Jesus falava do grão de mostarda, que ele disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai para lá, então a fé pode ser como um grão de mostarda. Se você tiver uma, uma quantidade maior, está bem. Mas um grão de mostarda é o suficiente. Mas nesta receita de Deus para a vida, entra também esperança. Quanto de esperança? Uma boa dose. Digamos que você pegue assim um punhado assim, tá? com a mão. Vai lá, põe um punhado de esperança e coloca... Na sua, como chama isso? É, onde mexe, esse recipiente para misturar, né? Então um grão de mostarda e agora você coloca um punhado de esperança. E o terceiro ingrediente, amor. Quanto de amor? Ah, aqui você não precisa ser pão duro. Geralmente, quando você faz alguma coisa e você exagera no tempero e fica, às vezes, estraga, porque foi demais. Por exemplo, sal é algo que tem que colocar na medida certa. Mas este ingrediente aqui, quanto mais, melhor. Você pode derramar, pode borrifar, pode untar a forma e em todo o preparo dessa receita de Deus... Amor em muita quantidade. Mas o texto que Paulo nos fala, disse agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Mas eu quero começar falando do primeiro ingrediente. Ingrediente da fé. O que, que é fé? Depois nós vamos ver a definição de fé. Mas antes de falar sobre a definição de fé, eu queria falar de alguns inimigos da fé. Esses ingredientes têm alguns inimigos. A fé tem alguns, tem alguns inimigos. Quais são os inimigos da fé? O primeiro inimigo da fé é a razão a nossa massa cinzenta, esta cachola aqui, né? esta cabecinha começa a pensar e começa a pensar e às vezes e muitas das vezes este raciocínio humano se torna o um inimigo da fé. A razão ela, ela pode ser usada contra a fé. Fé é crer no que Deus diz. Não é raciocinar. Quando o homem caiu, caiu porque ele foi procurar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, o pensamento. O pensamento. O pensamento. E o homem no, no seu raciocínio às vezes quer é, confrontar Deus, uma criatura questionando o Criador. É aí entra o problema. A fé tem um inimigo às vezes, a razão. Deus falou e pronto. Eu costumo contar a ilustração daquela mocinha do Exército de Salvação que estava viajando de trem e ia lendo a Bíblia e estava lendo o livro de Jonas. Do lado sentou um ateu e disse, você acredita neste livro? Ela disse, creio. Você acredita nessa história aí do, do, do grande peixe que engoliu um homem? Ele disse, eu creio. Mas por que você crê? Eu creio porque está escrito na palavra. E basta, para mim basta. A Bíblia é a palavra de Deus e para mim basta. Ela falou para aquele homem: diz assim, se aqui dissesse que o Jonas tinha engolido uma baleia, eu, eu creria. A, a palavra não diz que é uma baleia, a palavra diz que é um grande peixe. Né? As pessoas que dizem que é uma baleia, mas ela diz um grande peixe. Deve ser um peixe grande mesmo, para caber um homem dentro, né? Amados, fé é crer no que Deus diz. O Senhor falou e pronto. Eu não vou questionar Deus. Outro inimigo da fé é o sentimento. Ah, eu sinto... Eu, hoje eu tô me sentindo bem. Então hoje eu creio. Ah, hoje eu tô sentindo mal. Então hoje eu não creio. O sentimento, ele é muito volúvel. Os nossos sentimentos flutuam. Alguns flutuam um pouquinho, outros flutuam mais, né? Alguns vão lá dos 110 a 210, né? Diz que tem duas voltagens, né? Alguém me disse que quando nós nos deixamos guiar pelo sentimento, é como se o cachorro... Deixasse ser abanado pelo rabo. Ao invés do cachorro abonar o rabo... O rabo que abana o cachorro. Tem pessoas que são guiadas pelo sentimento. Sentimento é uma coisa boa. para ser usado no lugar próprio. Mas muitas vezes vai contra a nossa fé. Deixamos de crer porque estamos sentindo mal. Eu não sinto bem. Eu, não, eu sinto que não creio. Coração enganoso A palavra de Deus... O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O centro das nossas emoções... emoções emoções faz parte da alma. A alma é intelecto. Emoções e vontade. Toda palavra de Deus é, é dirigida à vontade. E não às emoções. Não à razão, ao intelecto. Mas à vontade. Se alguém quiser... Se alguém quer, você vai encontrar muitas vezes, Jesus falando, se alguém quiser ser meu discípulo, pronto, apelo à vontade. A vontade do homem é que decide a eternidade. Onde ele vai passar a eternidade? Outro inimigo da fé são as circunstâncias. Ah, você está falando isso porque não sabe o que eu estou passando. Se você soubesse, a sogra que eu tenho. Coitada das sogras, né? Eu tenho uma lá em casa. <risos> ah, amados. As circunstâncias. Ah, eu estou sem trabalho. Eu fui despedido. Eu estou enfermo. Não olha as circunstâncias. Eu gostava muito de um cântico que dizia não olho a circunstância, mas eu olho para o Senhor. Tem um livro do Velho Testamento, chamado Abacuque, que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas não aumente no curral, eu olho para o Senhor. Nós não podemos olhar para a circunstância. Quando olhamos para a circunstância, as circunstâncias, nós perdemos a fé. Nós temos que olhar para cima. Outro grande inimigo da fé... Satanás. Satanás... O inimigo de Deus... Vem para roubar a fé. Ele não quer que você creia. Então Satanás... Quando a palavra é lançada... A palavra é lançada para criar fé. Diz que a fé vem pelo ouvir... E ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra de Deus... Está sendo lançada uma semente para gerar fé no seu coração... Mas o Satanás diz que é como aqueles pássaros que vêm comer a semente que foi lançada. E às vezes aquela semente é devorada por Satanás. Satanás é inimigo da fé. Ele é tão é, pretensioso que ele quis roubar a fé de Jesus. O próprio Filho de Deus. Em Mateus 4, encontramos, não vou ler agora, mas você encontra ali a tentação de Jesus... Mas você sabe que Jesus foi para o deserto? Não foi o Satanás que levou ele para o pro deserto para tentá-lo? Quando ele acabou de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu Jesus. Amados, quando você passa por tentação, muitas vezes Deus está te permitindo... Porque quando você passa pela tentação, como Jesus passou, e você sai mais forte e vitorioso. Era assim que Deus queria que Adão passasse, queria que ele passasse pela tentação e vencesse. Adão passou e caiu, mas o segundo Adão, Jesus, o homem mais parecido com Jesus era Adão antes da queda. Jesus é chamado o segundo Adão e é também chamado último Adão, porque depois dele não vai ter mais. Um Adão e veio o pecado, passou por todos os homens. Veio o segundo Adão e passou a vida por todos os homens. Um pecou, um morreu e um pagou por todos. Mas Satanás foi tentar Jesus e disse, colocou dúvida. Se tu és o Filho de Deus, colocou dúvida. O diabo sempre coloca dúvida. Será que é assim mesmo? Esse negócio de Bíblia... O Velho Testamento, o Novo Testamento. Será que é assim mesmo? Coloca dúvida. Mas Jesus usou uma arma poderosa. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em, em pão. Jesus falou, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E essa não deu. Vou tentar outra. Levou ele no... Pináculo do templo e um lugar alto diz, olha, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo cai flutuando no meio do povo e todos vão reconhecer que você é o filho de Deus o Senhor Jesus, se quisesse fazer isso, poderia ou não poderia? Ele não andou sobre as águas? Ele não poderia fazer isso? Não poderia flutuar? Ele anda sobre as águas Podia andar no, no, no profundo da água, poderia voar. Mas ele falou: está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás então levou ele num lugar bem alto, mostrou os reinos deste mundo, a glória dos reinos. E diz: olha, tudo isso me foi entregue, eu te darei. Se prostrado me adorares, só uma, uma joelhadinha na minha frente, só uma joelhadinha. Satanás quer é adoração, ele quer roubar o lugar de Deus. Foi assim que ele caiu. E, e o Senhor Jesus diz: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você notou como Jesus usou a arma contra a dúvida? A palavra de Deus diz: Está escrito. Está escrito. Interessante que o Satanás também usou a palavra. Se você vai ver, ele diz, está escrito que os teus anjos vão vir. O diabo vai usar a palavra. Ele sabe usar a palavra. Mas, amados, nós podemos vencer esses inimigos da fé com a palavra de Deus. Um texto da Bíblia em Marcos 11, 20 a 26, que fala sobre esse assunto de fé. Vamos ouvi-lo. Marcos 11, 20 a 26.
2: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas.
1: Jesus disse que passou por uma figueira, foi buscar fruto, não encontrou fruto na figueira, amaldiçoou a figueira e ela secou. E Jesus disse, tende fé em Deus. Uh, tenho aprendido com Moisés que no original aqui não é tende fé em Deus, Tende a fé de Deus, o tipo de fé que provém de Deus. A fé que vem de Deus. Porque eu vos afirmo que se disseres a este monte ergue e te lança ao mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará como diz, assim será. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e será assim convosco. A fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus, esta é a fé verdadeira que você precisa ter. Essa é receita de Deus para você hoje, a fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus é uma fé que olha para o autor e consumador da fé. Tira os olhos do sentimento, das circunstâncias, tira os olhos das dúvidas colocadas por Satanás e olha para o autor e consumador da fé como está escrito em Hebreus 12,
2: é, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e
1: consumador da fé. Quem é o autor da fé? Jesus. Jesus. Olhando para o autor e consumador da fé. Quando você estiver passando por uma situação difícil, não olhe para a situação. Olhe para o autor consumador da fé. Olhe para ele. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, para quem que ele olhou? Autor e consumador da fé. Diz que tinha um, alguém fechando a boca dos leões. Quando seus amigos foram lançados na fornalha ardente, havia um como um... um um anjo lá no meio do fogo a fornalha sete vezes mais acesa e eles saíram nem o fio de cabelo nem a roupa, nada havia queimado onde ele estava olhando? para circunstância? autor, consumador da fé fé que vem de Deus é fé que, que crê no que ele falou ele vai cumprir fé é crer no que Deus diz ele falou... Tem duas maneiras que nós aprendemos que Deus fala. Tem o Logos de Deus, que é toda a revelação de Deus dada pelo Espírito Santo aos homens, inspirada por Deus. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. De Gênesis a Apocalipse. Toda a escritura. Isso é o Logos de Deus. Mas também tem aquela palavra específica de Deus que é dada por uma pessoa específica, por um momento específico, esta palavra é chamada de rema, a palavra específica de Deus. Então, quando Deus diz, você tem que crer naquele que falou, naquele que prometeu. Nós vemos um texto que fala sobre Abraão, em Romanos 4, versículo 17 e 21, e Moacir está nos ajudando com a leitura para nós ganharmos tempo, mas vocês podem crer que é isso mesmo que está escrito, tá? Romanos 4, 17 e o e 21.
2: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Diz que o Deus de
1: Abraão é aquele
2: que vive fica os
1: mortos, por isso que ele deu vida para Lázaro, chama à existência as coisas que não existem. Deus chama a existência as coisas que não existem. Tudo que Deus quer fazer vai ter que acontecer primeiro nos céus para depois acontecer na terra. Ele chama a existência as coisas que não existem. E ele vivifica os mortos. Mas fé é crer no que ele prometeu, como diz no versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele é poderoso para cumprir o que prometera. Aqui está falando que Deus prometeu que Abraão ia ter um filho. Mas Abraão já estava perto dos 100 anos. e Como é que eu vou ter um filho com 100 anos? E Sara? Já passou da menopausa? Como é que Sara vai ter... Filhos, já não está ovulando mais. Como? Quase no, 90 anos, sabe? Quando falou que Sara ia ter um filho, ela riu. É como se pegasse aqui a, a, a irmã mais, mais velhinha e dissesse, você vai ter um filho. Ela ia rir, né? <risos> não dá mais. Mas se Deus falou, vai acontecer. Deus falou que uma virgem ia dar luz a um filho e aconteceu, por que aconteceu? porque Deus falou e quando ele fala pode ser uma jovenzinha como Maria ou pode ser uma velhinha como Sara se Deus falou vai acontecer fé é crer a, a nossa fé não é assim vaga fé em alguma coisa que não sabemos fé é crer na palavra de Deus fé é um escudo para nós. Em Efésios 6,16 fala isso.
2: Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
1: Escudo da fé. O Moacir ministrou sobre isso aqui. Depois o outro cara complementou um pouquinho. Mas uma das armaduras do guerreiro é o escudo. O escudo da fé pode apagar os dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo vem atacar, você tem um, Embraçando o escudo da fé. Quando o diabo vem atacar Jesus, ele estava com o escudo da fé. A palavra de Deus está escrito. Está escrito. O escudo da fé. Eu creio no que Deus disse. E é assim que você vai vencer. E depois você vai poder dizer, reta Satanás. Fora. Amados, nós precisamos de uma fé positiva e criativa. A fé declara a palavra de Deus a fé nos leva aos pensamentos de Deus a fé que vem de Deus vamos ler isso em Hebreus capítulo 11 alguns versículos que falam sobre isso
2: a partir do versículo primeiro ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
1: Aqui está a melhor definição de fé. Hebreus 11. A fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo. Mas existe. Tenho convicção. Tenho certeza. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, o que nós vemos, veio a existir de coisas que não aparecem. Quantas experiências nós já tivemos, né? De fé. Coisas que não existiam e passou a existir. Quantas mães que... Diziam que não podiam ter filhos. Depois passaram a ter filhos. Quantas, Moisés, quantos casais que você viu pessoas que não podiam ter filhos? Estéreis. Muitos. Dezenas. Mas pela fé veio a existir. Deus chamou a existência. Quantos milagres. Quantas pessoas que estavam desviadas. Que estavam afastadas. Pela fé eles retornaram. Quantos, quantos doentes declarados incuráveis foram curados? Agora mesmo estávamos ouvindo aqui um pai dizendo de uma filhinha, minha filhinha foi curada. E ele vai dar testemunho depois à filhinha. Pela fé. Esse é o nosso Deus. Mas eu quero falar sobre o segundo ingrediente, a esperança. Vamos ler alguns textos também em hebreus. Hebreus fala da fé, Hebreus fala da esperança também. Vamos ver, Hebreus 3, versículo 6.
2: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança.
1: Exultação da esperança. A ah, esperança. A esperança... É aguardar algo que Deus disse que vai acontecer. Deus falou que vai acontecer, então nós ficamos com a esperança. Mas essa esperança, não é assim uma esperança, pode ser que aconteça. Hoje em dia, se usa essa palavra de uma maneira assim, né? ah, eu tenho esperança, né? Mas esse assim, é esperança, é assim como algo meio impossível, mas eu tenho esperança, é o que eu vou conseguir. Não, a Bíblia quando fala de esperança não está falando disso Não. A Bíblia quando fala da esperança, está falando de algo que Deus diz que vai acontecer, então eu sei que vai acontecer, eu estou esperando, estou aguardando. Por exemplo, estou aguardando a volta de Jesus. Eu estou aguardando, sabe por quê? Está prometido, ele vem, eu tenho esperança, mas essa é esperança bíblica, mas essa esperança também nós temos que aprender a usar no dia a dia. Hebreus 10, 23, fala mais alguma coisa.
2: Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
1: Guardemos firme a confissão da esperança. Você deve confessar a esperança. A esperança nas promessas de Deus. Deus falou, eu tenho esperança porque Deus falou. Aquele que não mente, falou, ele prometeu. Algumas vezes é promessa, algumas vezes é juramento, algumas vezes é um pacto. Ele vai fazer. Eu guardo firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E agora, Hebreus 6, 11 a 20.
2: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa: Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
1: Preste atenção aqui no finzinho do versículo 18, diz assim, lançar mão da esperança proposta. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A âncora é aquela, aquele ferro que os navios descem e que prende lá no fundo do mar, para o navio ficar seguro. Se deixasse sem a âncora, vem um vento, vem a tempestade e leva o navio, leva o barquinho. Eu soube lá no condomínio Interlagos, aqui em Osório, que teve uma ventania, os barquinhos estavam lá, sem, não estavam bem ancorados. Quando chegaram lá, os barquinhos tinham sumido todos. Deu um estrago danado. Ah, os barcos precisam da âncora. Agora aqui é uma âncora diferente, ao invés de ir para fundo, essa âncora vai para cima. É uma âncora que você lança e fica presa, sabe onde? No trono de Deus. Nós temos uma âncora lá em cima. Você tem que estar ancorado lá. Esta âncora é a esperança. Veja bem, está escrito aqui, ó a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Você está bem ancorado? Você está bem ancorado? Alguns, por não estarem bem ancorados lá no trono de Deus, vacilam. Aí, eu, aí é levado por todo o vento de doutrina. Aí ele sai por aí buscando novidades. Porque não está com a âncora no lugar que deve estar. Esta é a esperança. Existe uma, uma pequena diferença aqui sobre fé e esperança. A esperança sempre fala de algo que esperamos, algo que vai acontecer. Agora, quando falamos de fé, pode ser uma coisa para agora. Fé pode ser algo para agora. Quando Jesus falou para a figueira, você seca. A figueira secou imediatamente. Eles viram no outro dia, mas ela secou imediatamente. Quando o um leproso chegou para Jesus e disse, se queres, pode me purificar? Jesus disse, quero, fica limpo. Ele ficou imediatamente limpo. O coxo lá na porta do templo. Pedro e João olharam para ele e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta. E na imediatamente ele se levantou. A multiplicação dos pães. Olha essa turma, 5 mil aqui com fome. Como vamos fazer? Procure os pãezinhos. Trouxeram lá os pãezinhos, os peixinhos. Jesus orou: Pai, dou graças por esse pão. Tomou, partiu, abençoou, deu. Imediatamente aconteceu o milagre, a pesca maravilhosa, tendo pescado a noite toda, não pegaram nada, Jesus disse, lança a rede à direita do, do barco, e lançaram a rede, sobre tua palavra, sobre este rema, lançaremos a rede, lançaram a rede e pescaram, muito que o barco quase afundava, a fé é para aqui e agora, nós temos que aprender a viver com a âncora da esperança, das promessas vindouras E viver também o dia a dia O justo viverá pela fé Sem fé é impossível agradar a Deus Pois todos que se aproximam de Deus É necessário que creia que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Isto é fé Nós temos que andar em fé Esperança e fé mas eu quero falar o último ingrediente. O amor. O amor também tem os seus inimigos. E por isso que eu estava dizendo que o espírito é o mesmo, porque esse era o texto que eu ia mencionar é, sobre o amor. Os inimigos do amor foi lido aqui na, no começo. Quando você lê... Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Interessante, diz, as obras da carne são, no plural. E aqui tem três pecados relacionados à impureza sexual. Que é prostituição, impureza e lascivia. Tem dois pecados relacionados à religião, idolatria e feitiçaria. Tem dois pecados relacionados com o corpo. Glutonaria e bebedice. Então, três, dois e dois. Mas, sobre os inimigos do amor, existem oito itens. Oito itens que são inimigos do amor. Quais são eles? inimizades, vai contando, ó. inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Oito, oito inimigos do amor. Isto é obra da carne. Quando você ver esses frutos acontecendo, seja no meio da família, seja no teu trabalho... Seja num, num governo, isto é obra da carne. São obras da carne. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, invejas, dissensões, facções. Ciúmes, obras da carne. Inimigo do amor. Mas Deus tem a receita dele. Receita para a vida, fé, esperança e amor. E a palavra diz o maior deles é o amor. João 13, 34 e 35. Moacir assim vai ler e nós vamos ler juntos com ele o mandamento do Senhor Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35.
2: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
1: Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Não, no velho testamento diz amar o próximo como a ti mesmo. Agora ele foi além. Diz, eu quero que vocês amem não como a ti mesmo, mas amem como eu vos amei. Não tem maior amor do que alguém dar sua vida pelo seu amigo. Jesus deu a vida por nós. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. Sabe qual é o problema dos cristãos? O problema dos cristãos é que muitos são conhecidos por andar com a Bíblia debaixo do braço. E alguns pensam assim, se você andar com a Bíblia de baixo do braço, eles vão saber que você é discípulo. Outros pensam que é por usar terno e gravata. Outros por usar cabelo comprido. Ou outros por qualquer... A coisa exterior. Mas Jesus está dizendo o seguinte: nisto vocês vão, conhecer, vão ser conhecidos que são discípulos. Sabe como? Se tiveres amor uns pelos outros. Olha que lindo seria se nós fôssemos conhecidos assim. Quem são eles? Eles são aquele grupo que se ama. Aquele grupo que se ama. Se... Veja como eles se amam. Veja como eles são amigos. Olha como eles compartilham tudo. Ninguém considerava seu, o, 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 propriamente seu que tinha, mas cada qual que era dos outros. Alguém estava nesse estado? Uma viúva, um órfo, um doente, e lá estavam recebendo. Estavam sendo ajudados. O amor, amados, não é uma virtude do reino de Deus. O amor é a vida do reino, a vida eterna é amor. Deus é amor. Sabe o que é o inferno? O inferno é um eterno sem amor brigas, discórdias, dissensões, facções. O inferno vai estar cheio disso. Eles vão viver eternamente assim, sem amor. Sabe o que é céu? Só amor. Só amor. Isto é céu. Amor também é luz. Às vezes pensamos que luz é assim entendimento, né? Eu recebi uma luz, um entendimento. Mas quando nós olhamos em 1 João, nós descobrimos que luz ali em João, o apóstolo João, João o apóstolo, ele, ele era o tema preferido dele, era falar sobre amor. Ele era conhecido como o apóstolo do amor. Era aquele que reclinou a cabeça sobre... Peito de Jesus. E sempre que diz, dizem, diz a tradição que quando João ia pregar, ele dizia, tem uma coisa nova para falar para vocês. Sobre o amor. E depois ele ia de novo, hoje eu vou falar um assunto novo. O amor. Novo mandamento tenho para vocês. O amor. Abra o primeiro João. Então vamos acompanhar um pouquinho aqui. primeiro João tá lá perto de Apocalipse. E Apocalipse também foi o livro que João escreveu. Primeiro João. Aqui diz o seguinte. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ele disse, nós temos que andar na luz. O que são trevas? Trevas... É ausência de luz. Quando tem um blackout, acaba a luz, pronto, vem trevas. Você não precisa comprar trevas. Não tem nenhuma companhia que fabrica trevas. A trevas é ausência de luz. Não tem luz, tem trevas. Nós não gostamos muito das trevas, não é mesmo? Se apaga a luz, as crianças já ficam agitadas, as mulheres, alguns... É garotos, alguns homens também. Durante o dia, nós somos capazes até de ir passear no cemitério, não é mesmo? Por quê? Porque tem luz. Mas convida alguém para ir no cemitério à noite, ah, não, não vou, não. O morto é morto de dia e morto de noite. Mas de dia nós entramos, não temos problema com os mortos, mas de noite já temos problema. Mas sabe qual é o problema? Não são os mortos, é as trevas. De noite às trevas. Mas, 1 João, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sabe por que às vezes nos trombamos tanto? Às vezes damos uma trombada. Quando Há uma trombada porque está em trevas. Sabe por que o marido tromba com a esposa? Alguém está em trevas. Se uma pessoa vem com os olhos vendados, ele vai trombar nas coisas. Ele vai, ele vai cair. Mas quando você está na luz, você consegue ver. Se você, se você está na luz e o teu irmão está em trevas você consegue desviar dele. Não é? Assim como um toreiro, né? Oh, é? o irmão vem assim querendo trombar com você, mas você, oh, oh, é? oh, Nós temos que aprender a andar na luz. Trevas fala de egoísmo. Eu vivo para mim mesmo. Luz fala de comunhão. De repartir. Versículo 10. Fala que não há tropeço para quem anda na luz. Aquele que ama seu irmão. Permanece na luz. E nele não há tropeço nenhum. Você anda tropeçando com alguém? Está tropeçando? Examina para ver se você está na luz. Porque quando você está na luz. Não há tropeço. Não tropeça. Se está tropeçando, porque a luz já começou a escassear. Você já notou quando você vai num lugar assim, às vezes não está totalmente escuro, mas tem uma penumbra, né? E você já tropeça. Nós temos que andar na luz. Quando você está na luz, ah, aqui tem um degrau, aqui tem um. Oh, desilbra para cá, desvia para lá. Temos que aprender a andar na luz. Andar na luz é andar em amor. Você. Sabe que o amor é a prova da salvação? Amor é a prova se você está salvo ou não. Muitas vezes nós damos tanta importância, né? Nós, eu digo nós, usando essa palavra antiga, evangélicos, damos tanta importância à vestimenta, a.. À... Não, não ir ao cine, não dançar, achamos que não fazendo isto, não, 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 então pronto, já estou com o nome escrito no livro da vida. Não estou dizendo que, se, que é para andar fazendo essas coisas, mas estou dizendo que não é isso que a Bíblia fala que te dá a certeza da salvação. A certeza da salvação é, é baseada em outra coisa, aí mesmo em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8 e 9 diz o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Olha só, todo aquele que ama é nascido de Deus. Você ama, então você é nascido de Deus. E aquele que não ama? Aquele que não ama, versículo 8 diz, não conhece a Deus. Pois Deus é amor, o que ama é nascido de Deus, o que não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, de haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E aqui está a fórmula do amor, você não pode amar verdadeiramente se você não viver por meio de Jesus. Jesus é amor, Deus é amor. Outro dia estávamos de manhã, já por anos, Moisés tem um encontro de oração aqui às seis e meia, às quintas-feiras. Alguns varões estão aqui orando com ele, lendo a palavra, depois tomam um café junto, comem junto. E estava lendo um texto em Galas, Gálatas que diz assim, que ele é a nossa paz. Muitas vezes falamos de paz como uma coisa assim à parte, paz, uma coisa. Mas a palavra diz que Jesus é nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Sem ele não tem paz. Jesus é amor. Amor não é uma coisa. Deus é amor. Então quando a gente fala que tá faltando um amor, não é que tá faltando amor, tá faltando Jesus. Quando a gente fala que tá faltando paz, não é que tá faltando paz, tá faltando Jesus. Quando fala que tá faltando alegria, não é que tá faltando alegria, tá faltando Jesus. Jesus é a alegria dos homens, Jesus é a paz, Jesus é amor. Tudo, todas as virtudes de nosso pai estão em Cristo. Por isso que aqui diz assim, seu filho nigento ao mundo para vivermos por meio dele. É por meio dele que você vai expressar essas virtudes de Deus. Amados, nós podemos conhecer a doutrina do milênio ou podemos não conhecer também. Podemos conhecer um, várias doutrinas, podemos ser teólogos. Mas, se você não ama, se eu não amo, nós estamos em trevas. Escute, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz, se eu não amo, eu estou em trevas. E o cumprimento de toda a lei está nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo, isso está no Velho Testamento, nisto se cumpre toda a lei. Nisto se cumpre toda a lei. E alguém disse assim, mas... Oh, Amado, a Bíblia diz que é para amar o irmão. Aqui está dizendo que aquele que não ama seu irmão, mas tem um lá que não é irmão, ele está lá, mas ele não é irmão. Então esse eu não eu não preciso amar esse, não é mesmo? Eu tenho que amar o irmão. Se ele não é irmão, o que que ele é? Teu próximo? Aí Lembra daquela perguntinha que fizeram para Jesus? Mas quem é meu próximo? Se ele é teu irmão, é teu próximo. A palavra diz: Ama é teu próximo. Aí ele diz: Mas quem é meu próximo? Aí Jesus contou aquela história do samaritano, uma pessoa que ele não conhecia, não sabia se ele era, que, que religião, quem era. Ele era o próximo. Estava caído lá, assaltado. E ele amou aquele próximo. E Jesus dizia: Para amar o próximo. Diz: Vai tu e faz o mesmo. Esse é o próximo. Ah, tá bom. Então tá bem, já entendi, eu tenho que amar o um irmão, tenho que amar o próximo, tudo bem. Agora tem um aí que não dá para amar. Por quê? Ele não é nem irmão e nem próximo. O que, que ele é então? É inimigo. É uma peste. Você não sabe aquele patrão que eu tenho, aquele vizinho que eu tenho, aquela, aquela, aquele da família, nem vou dizer, né? mas você sabe como a gente chama, né? Aquela pessoa, né? Não, ele não é nem, nem irmão e nem próximo. É inimigo. E o que, que a palavra de Deus diz? Amai vossos inimigos. Fazei bem, falai bem, abençoai os que vos mal maldiçoam. Não pague mal por mal, mas e ame o teu inimigo. E fazendo isso a as brasas vivas sobre sua cabeça. Ai, ui, 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 não escapa ninguém. Gálatas 5:22 diz que o fruto do espírito é amor. Interessante que as obras da carne no plural são, né? Todas aquelas obras da carne no plural, mas o fruto do espírito é é começa é amor. É como se eu fosse um fruto só com vários gomos, como se fosse uma laranja. Uma laranja é uma fruta, tem vários gomos. O fruto do espírito é um só, por isso que está no singular. Vai ver lá no original, tá. Obras da carne, plural. Fruto do Espírito, no singular. É um só, é amor. E ele, o amor de Deus em nosso coração, produz alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, quando você tem um fruto, você tem tudo. Você tem todas as coisas. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Que fruto dá o Filho de Deus? Ele tem que dar o fruto do Espírito. Quando Jesus foi lá na figueira colher fruto, era para ter figo. Não tinha figo. O que, que aconteceu? Uma figueira que não dá figo não serve. Está amaldiçoada. Ele conta outro lugar que diz que a figueira não dava. Diz, arranca essa árvore que não está dando fruto. Quando Jesus vai na árvore plantada... No seu jardim. O filho dele, o discípulo. Que fruto ele quer encontrar lá? Amor. Tem que encontrar esse fruto. Tem que encontrar esse fruto. Se não tiver fruto. Essa árvore. Está empesteada. <risos> Temos que orar por essa árvore. Para que dê o fruto. Do espírito. Nós podemos ser desculpados. Por não ter dons. Muitos. Não tem muitos dons. Ah, eu não sei falar, eu não sei profetizar, eu não sei interpretar línguas, eu não tenho visão. Você pode ser desculpado por não ter muitos dons, mas você não pode ser desculpado por não ter o fruto do Espírito na tua vida, que é o amor. Todos que estão em Deus têm esse fruto. Não se impressione tanto se você vê... Alguma coisa sobrenatural acontecendo por aí. Procure o fruto. Procure o fruto. Não se impressione muito com alguns sinais. Nos últimos dias vão aparecer muitos sinais e prodígios. Procure o fruto. Jesus disse assim, pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Que fruto? Que tipo de fruto ele dá? Você entende a importância do amor? Você entende? Não é um ingrediente. É o oxigênio do reino de Deus. Nós podemos fazer, agora voltando à nossa receita, atenção donas de casa, voltando à nossa receita, quando, como começamos, um bolo pode faltar um pouco de sal. Um bolo pode faltar até um pouco de leite. Mas um bolo, não dá para fazer um bolo sem farinha. Se você tirar esse ingrediente do, da receita de Deus, se você tirar o ingrediente do amor, acabou o reino. O reino de Deus é amor. Se você tirar esse ingrediente, o reino de Deus deixa, deixa de existir, porque Deus é amor. Amados, receita de Deus para a vida: fé, esperança e amor. O maior destes é o amor. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Examine a tua vida, eu vou examinar a minha. Eu vou ver se está operando esses ingredientes de Deus na minha vida: fé, sem fé. É impossível agradar a Deus. Estou vivendo ancorado no céu. A âncora da nossa alma está lá no trono de Deus. E o amor? E o amor? Oh, Deus. Oh, Senhor. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração agora. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, temos que analisar a nossa vida de acordo com a palavra que recebemos. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer corrigir na minha vida? O que Deus quer mudar em mim? O que Deus está falando para mim? Eu quero aplicar essa palavra na minha vida. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Quero dar duas tarefas para vocês guardarem o que Deus falou hoje conosco. Primeiro, escrever esse 1 Coríntios 13,13, 13, colocar na tua geladeira, ou na tua mesa, ou em algum lugar. E agora permanece a fé, a esperança e o amor, o maior desse é o amor. Coloque dentro da Bíblia, coloque em alguns lugares estratégicos para você lembrar a receita de Deus. O segundo exercício é para você lembrar cada manhã. Cada vez que você levantar de manhã, você geralmente escova os dentes, ou de manhã, ou após as refeições, e você pega o um tubo de pasta de dente. Quando você pega o um tubo de pasta de dente, você aperta ele, o que que sai? Pasta de dente. Você vai lembrar que você é um tubo de discípulo. Quando aperta, você sabe o que tem que sair? Amor. Tá? Tá? Quando aperta você tem que sair amor. Tá? Então cada vez que você apertar. Tubo de pasta de dente. Você lembra que ali sai pasta de dente. E de você tem que sair amor. Tá bem? Você é um, é um depósito de amor. Você, com, você está cheio do amor de Deus. Para espalhar isso. Deus abençoe você. Amém.